0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Ich bin Werner Eckert. Hallo. Erdbeeren, wie freue ich mich darauf? Die ersten kommen jetzt aus heimischem Anbau, aber die meisten sind noch aus Spanien. Da haben wir uns im wichtigsten Anbaugebiet heute umgesehen. Außerdem, es steht nicht so richtig gut um den Klimaschutz, sagt Christoph Balz von der Denkfabrik German Watch. Da
1: zeichnet sich ein Megakonflikt ab. Man kann im Moment mit Öl und Gas
0: in dieser Welt so viel Geld verdienen wie noch nie zuvor. Wir ziehen mit ihm eine Bilanz des Petersberger Klimadialogs. 40 Staaten waren dabei, gerade in Berlin. Und am Ende gibt es, versprochen, auch noch eine wirklich gute Nachricht. Das ist schon verblüffend. Alle reden davon, dass der regionale Spargel der frischste und beste ist, die regionalen Erdbeeren die fruchtigsten überhaupt sind. Aber Fakt ist, der Anbau hier in Deutschland geht zurück. Gerade bei diesen sozusagen ikonischen Produkten der heimischen Bauern. Ja, Mindestlohn und Umweltvorschriften machen die Produktion teurer, das wäre Quatsch, das abzustreiten. Und teuer geht nicht gut am Markt, das ist einfach ein Fakt. Umgekehrt gilt aber der alte Satz, alles hat seinen Preis, auch billige Erdbeeren. Die kommen aus Spanien zum Beispiel, da kriegen wir mit Abstand die meisten her. Und diesen Preis bezahlen zunächst mal die Natur und die Menschen vor Ort. Franka Wels hat sich dort umgesehen.
2: Erdbeeren sind durstige Früchte. Laut der Umweltschutzorganisation WWF werden für den Anbau eines Kilos rund 300 Liter Wasser gebraucht. Dem Nationalpark und UNESCO-Weltnaturerbe Coto de Doniana in der andalusischen Provinz Huelva graben schon seit Jahren sowohl legal als auch illegal gebohrte Brunnen das Wasser ab. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels, kaum Regen und steigende Temperaturen. Nach dem jüngsten Bericht der biologischen Forschungsstation im Nationalpark sind in den vergangenen zehn Jahren bereits fast 60 Prozent aller Lagunen dort ausgetrocknet. Der typische Donjana-Sound, der bei Besuchern so beliebten Flamingos, bedroht. So klang es an einer der Lagunen noch vor zwei Jahren. Als Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Sanchez den Nationalpark in der vergangenen Woche medienwirksam besuchte, waren die Vögel immerhin im Hintergrund zu hören, überdeckt von den Auslösergeräuschen der Kameras. Bilder des hemsärmligen Ministerpräsidenten mit Fernglas, wie er sich vom Leiter der biologischen Station im Nationalpark, Eloy Revilla, die Situation erklären lässt. <lacht> Früher sei das Wasser bis hierher gekommen, zeigt Revilla anhand einer Metallstange. Dabei trennen ihn und die Besucher aus Madrid mehrere Meter versandenden Graslands vom eigentlichen Gewässer. Donjana sei ein Schatz, erklärte Sanchez, hinterlassen von der Mütter- und Vätergeneration. Aufgabe der jetzigen Generation sei es, ihn an ihre Söhne und Töchter weiterzugeben.
3: Es legárselo también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Er rufe zum Nachdenken
2: und zu einer Kurskorrektur auf.
3: Y por eso hago un llamamiento. Hago un llamamiento a la Reflexión
2: dazu, arrogante Positionen aufzugeben und auf den Weg der europäischen Legalität zurückzukehren, der Achtung vor der Umwelt und des Bewusstseins für die Auswirkungen des Klimanotstands. Das richtete sich an die konservative Regionalregierung von Andalusien. Die plant mit Unterstützung der weit rechts stehenden Partei VOX ein Gesetz, das die Bewässerung von rund 1500 Hektar Anbaufläche legalisieren würde. Regionalpräsident Juan Manuel Moreno verteidigt Das Vorhaben während eines Besuchs in Madrid. Es gehe darum, ein Gebiet neu zu organisieren, in dem illegale Zustände herrschten. Deshalb hängen Familien und Arbeiter in der Luft. Wir haben eine Alternative vorgeschlagen, hören uns aber gerne die Vorschläge der EU-Kommission und der spanischen Regierung an. Denn nicht nur Umweltschützer und Wissenschaftler sind alarmiert von den Plänen. Die UNESCO droht damit, den Nationalpark von der Liste des Weltnaturerbes zu streichen. Die EU bringt Sanktionen ins Spiel. Womöglich auch deshalb signalisierte Regionalpräsident Moreno, seine Regierung sei bereit, auf Änderungsvorschläge der EU-Kommission einzugehen. Aber ob sich der große Interessenkonflikt von Andalusien lösen lässt? Die Landwirtschaft ist nämlich der Motor der ansonsten strukturschwachen Provinz Huelva. Nach Angaben des Verbandes Interfresa hingen 2021 rund 100.000 Jobs am Erdbeeranbau. Aber gibt Eloy Revilla, der Leiter der Biologischen Forschungsstation im Nationalpark, in einem seiner vielen Fernsehinterviews zu bedenken, wenn das Wasser ausgehe, dann gäbe es weder Doniana noch Tourismus, noch Wasser für die Landwirtschaft.
0: Und am Ende eben auch keine Erdbeeren mehr. Nicht mal für teuer Geld. Franka Wels berichtete aus Spanien, einem Land, von dem der Weltklimarat schon lange feststellt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit verwüstet werden wird. Wortwörtlich also zur Wüste werden wird bei steigenden Temperaturen. Aktuell glaubt man, dass auch gerne Rekordtemperaturen herrschen da und eine Rekorddürre schon im Frühjahr. Was soll das noch werden? Bei den UN-Klimakonferenzen versuchen die Staaten der Welt noch Schlimmeres zu verhindern, seit Jahrzehnten jetzt schon. Die nächste findet dann im November, Dezember in Dubai statt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Vorbereitung gibt es seit einigen Jahren im Mai den sogenannten Petersberger Klimadialog der Bundesregierung. Mit 40 anderen Staaten hat man da zwei Tage lang versucht, die Themen für den großen UN-Gipfel zu setzen und Koalitionen zu schmieden, Markus Sambale berichtet.
4: Beim Klimaschutz nicht nur reden, sondern auch handeln. Diese Botschaft bringen sie gleichermaßen rüber. Olaf Scholz, der Bundeskanzler.
0: Wir lassen den Worten Taten folgen.
4: Und auch Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin.
2: Es geht nicht mehr um Visionen, sondern es geht endlich darum zu liefern.
4: Nicht reden, sondern handeln, das ist aber auch ein Versprechen, das Bundeskanzler Scholz für seine eigene Politik macht.
0: Neu ist aber, dass wir diese Ziele nicht nur beschreiben, sondern den Weg dorthin ebnen und zwar Tag für Tag, wortwörtlich auf vielen einzelnen Baustellen.
4: Konkret zählt Scholz geplante Maßnahmen der Bundesregierung auf. Vom Windkraftausbau über den Austausch von Heizungen bis zu schnelleren Planungsverfahren. Die Zeit drängt, betont auch die Außenministerin.
2: Der jüngste Bericht des Weltklimarates hat uns noch einmal mit brutaler Klarheit vorgerechnet, wie weit wir entfernt sind vom Pariser Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad maximal zu begrenzen.
4: Die Augen der Außenministerin und des Kanzlers richteten sich hier in Berlin vor allem auf den Gast aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sultan al jaber Er organisiert die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai und hat damit die Verantwortung, die beteiligten Länder zusammenzubringen, damit die Konferenz ein Erfolg wird. Es gibt allerdings Skepsis, wie ernst es das Gastgeberland selbst meint, mit dem Ausstieg aus fossilen Energien wie Gas und Öl. Die Bundesregierung will deshalb nun auch ein anderes weltweites Ziel als offiziellen Beschluss in Dubai verankert sehen.
0: Ein klares Ziel zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, Zum Beispiel die Verdreifachung des Zubaus bis
4: 2030. Außerdem soll es mehr Hilfe für Entwicklungsländer geben. Die haben am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen, leiden aber am meisten unter den Folgen. Deutschland will den betroffenen Ländern noch stärker als bislang helfen. Bundeskanzler Scholz verspricht dafür weitere 2 Milliarden Euro. Markus Hambale, Berlin.
0: Natürlich verkauft die Bundesregierung als Veranstalter dieses Treffen auch unter innenpolitischen Aspekten. Aber was hat das für den internationalen Klimaschutz wirklich gebracht? Global, das Gespräch. Darüber habe ich mit Christoph Bahls von der Denkfabrik German Watch gesprochen, über eine Internetverbindung. Und ich habe ihn gefragt, was das Berliner Treffen für die nächste UN-Klimakonferenz eben wirklich gebracht haben könnte. Ja, ich sehe im Prinzip zwei mögliche große
1: Impulse, die wirklich eine Dynamisierung bringen können. Ich sehe aber auch einen ganz großen Konfliktpunkt, der sich abzeichnet für die COP.
0: Fangen wir mit den beiden guten Sachen an.
1: Die Impulse ist, dass es der deutschen Regierung maßgeblich gelungen ist, das Ziel eines globalen erneuerbaren Energienziels auf die Agenda zu setzen und bei fast allen Ländergruppen auf eine positive Resonanz gestoßen zu sein. Und das könnte beschlossen werden. Der zweite Punkt war, dass es am Tag vor dem offiziellen Beginn des Petersberger Klimadialogs ein Gebertreffen gab von den Industrieländern, die das 100 Milliarden Ziel, was es seit Kopenhagen schon gibt und was ab 2020 erfüllt werden sollte zur Finanzierung des Klimaschutzes in den ärmeren Ländern. Und was bisher immer verfehlt worden ist, dass nun die USA und die anderen die Pläne vorgelegt haben, was sie dieses Jahr und nächstes Jahr an Klimafinanzierung bereit sind zu geben. Und danach zeichnet sich ab, dass dieses Ziel entweder dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr erreicht werden könnte. Aber das ist trotzdem eine konkrete Planung und Ankündigung, die über das hinausgeht, was bisher ist.
0: Ähm das sind die beiden guten Sachen. Sie haben aber auch gesagt, Sie haben einen kritischen Punkt. Ja, da
1: zeichnet sich ein Megakonflikt ab. Man kann im Moment mit Öl und Gas in dieser Welt so viel Geld verdienen wie noch nie zuvor. Das gilt sowohl für die Öl- und Gasunternehmen als auch die Öl- und Gasstaaten. Und wir werden die nächste COP, den nächsten Klimagipfel, in einem der wichtigsten Ölländer dieses Planeten haben, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es wurde sehr deutlich, dass die COP-Präsidentschaft von den Vereinigten Arabischen Emiraten dieses Geschäftsmodell für Öl und Gas verlängern will, Und dann Klimaschutz verspricht, indem gesagt wird, na ja, dann machen wir halt CCS. Also das ist die Abscheidung und geologische Tiefenlagerung von CO2.
0: Also eine technologische Lösung statt Klimaschutz.
1: Ja, und zwar eine technologische Lösung, die uns ähm, mit Sicherheit bei allen Szenarien, die vorliegen, nicht die 43 Prozent Reduktion der Treibhausgase, die wir bis 2030 global brauchen, bringen könnte. Das heißt, das ist eine Pseudolösung für das, was jetzt vor uns liegt. Wir brauchen CCS für einige Sektoren, wo es unvermeidbare Emissionen gibt. Aber wenn es zur Verlängerung des fossilen Geschäftsmodells eingesetzt wird, dann passt es einfach nicht zu einer Klimaschutzstrategie. Es ist auch viel zu teuer und es werden fünf bis 40 Prozent an CO2-Emissionen jedes Mal wieder noch frei. Es ist also nicht mal eine Treibhausgasneutrale Technologie.
0: Und das hat der designierte Präsident dieser UNO-Konferenz im Spätjahr, Sultan al-Jaber, ja angekündigt, dass er darauf einen Schwerpunkt legen will. Genau. Es
1: gab diesen sehr deutlichen Konflikt dabei, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock deutlich gesagt hat, die COP soll zum Wendepunkt werden, die das Ende der fossilen Energieversorgung einläutet. Und er dann in seiner Rede kurz darauf reagiert hat und gesagt hat, nein, nein, Nicht die fossilen Technologien sollen weniger eingesetzt werden, sondern nur die Emissionen sollen sinken. Und dann hat er in seiner Pressekonferenz sehr, sehr deutlich gemacht, es geht ihm vor allem um eine massive Beschleunigung des CCS dabei. Er unterstützt auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber solange erneuerbare Energien additiv zusätzlich zu fossilen Energien sind und nicht diese ersetzen, hilft es
0: uns fürs Klima überhaupt nicht weiter. Ist insofern diese Idee, ein zusätzliches Ziel bei den Klimaverhandlungen einzuführen, nämlich den Ausbau erneuerbarer Energien, ist das so eine Gegenstrategie auch der Bundesregierung? Dann drückt man die ja sozusagen in den Markt und macht fossile Verbrennung überflüssig. Da brauche ich auch kein CCS mehr.
1: Ja, das stimmt vor allem für den Strombereich. Es ist Teil einer solchen Strategie. Aber wenn man das zum Beispiel im Verkehrsbereich anschaut, wo eben viele dann sagen, wenn der Öl und Gas wieder sehr billig wird, dann nutzen wir doch diese Verbrennungsmotoren weiter. Deswegen sage ich, das kann nur Teil einer solchen Strategie sein und wird alleine nicht dazu führen, dass wir ausreichend dann CO2 reduzieren.
0: Lassen Sie uns noch mal auf das Geld zurückkommen, das ja immer extrem wichtig ist für Klimakonferenzen. Sie haben schon ausgeführt, dass das 100-Milliarden-Ziel, das uralt ist von 2009, dass dieses Ziel jetzt endlich erreicht werden könnte. Mobilisierung einer solchen Summe, kein geschenktes Geld, sondern das sind auch Investitionen sehr viele dabei. Gleichzeitig gibt es ja aber auch staatliche Hilfen, die also echte Hilfen sind. Der Bundeskanzler hat auf der einen Seite gesagt, wir werden zwei Milliarden Euro in den grünen Klimafonds einzahlen, eine große Kasse des Klimaschutzes. Aber er hat auf der anderen Seite gesagt, wir bleiben dabei, dass wir insgesamt auf sechs Milliarden kommen wollen. Also war das jetzt wirklich eine neue Ankündigung, eine wichtige oder ist es, nur eine Differenzierung des schon längst zugesagten?
1: Also es ist kein zusätzliches Geld zu dem längst zugesagten. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr wichtiges Signal international. Dies ist der wichtigste internationale Klimafonds, um den es hier geht. Der wird im Oktober neu aufgefüllt mit Geld. Diese Konferenz findet in Deutschland statt, in Bonn. Und von dem her ist hier, dass Deutschland als Mitgastgeber dieser Konferenz jetzt als erstes Land ein Signal gesetzt hat. Wir legen sogar noch was obendrauf. Das setzt alle anderen großen Geberstaaten unter Druck, um das Gleiche dann im Oktober zu machen. Von dem her war das ein wichtiges Signal. Aber es ist kein zusätzliches Geld für den Klimaschutz. Und dort haben wir bei diesen sechs Milliarden, die Deutschland diesbezüglich angekündigt hat, bis 2025 dorthin zu kommen, haben wir ja das grundlegende Problem, dass die Haushaltsplanung im Moment keinen Aufwuchs davon zeigt, dass wir also nicht sehen, dass zusätzliches Geld dafür mit eingestellt wird, sondern dass im Moment es so aussieht, als wollte die Bundesregierung, das aus dem anderen Entwicklungsetat herausschneiden. Also dass dann weniger zum Beispiel für die Bekämpfung des Hungers weltweit eingesetzt werden kann, damit wir das Klimageld haben. Das wäre allerdings fatal, wenn hier solche wichtigen Ziele gegeneinander ausgespielt werden.
0: Christoph Bahls von German Watch zu den Ergebnissen des Petersberger Klimadialogs. Schwarzwald und Pfälzerwald, Eifel und Alp. Der Südwesten hat viele Naturflächen, aber er ist auch dicht besiedelt. In Baden-Württemberg macht die Siedlungsfläche rund ein Siebtel der Landesfläche aus. Das liegt so etwa im Bundesdurchschnitt. Nordrhein-Westfalen, das Saarland und die Stadtstaaten liegen deutlich drüber, Sachsen-Anhalt, Thüringen und vor allem Mecklenburg-Vorpommern deutlich drunter. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn diese Siedlungsfläche sagt wenig darüber aus, wie stark der Boden da jeweils wirklich zu betoniert ist. Das können nämlich auch schöne Parks sein oder eben Dichtbebauung und Riesenparkplätze. Schaut man sich jetzt nur mal diese Siedlungsfläche an und wie stark sie wirklich zubetoniert ist, dann ergibt sich eine ganz andere Sicht. Dann ist Baden-Württemberg das am stärksten versiegelte Bundesland in Deutschland. Das hat eine Untersuchung im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft ergeben, die Städte, Kommunen und Bundesländer in puncto Versiegelungsgrad miteinander verglichen hat.
2: Alice die Hälfte der Siedlungsfläche Baden-Württembergs ist bebaut, betoniert oder asphaltiert, also versiegelt. Im Städtevergleich liegt Mannheim auf Platz 2 hinter Ludwigshafen. Über zwei Drittel der Fläche von Ludwigshafen sind versiegelt. Im Vergleich der Bundesländer belegt Rheinland-Pfalz Platz 5 mit 47 Prozent versiegelter Siedlungsfläche. Das liegt über dem Bundesdurchschnitt. Wie dicht Flächen bebaut sind, spielt wegen der steigenden Starkregengefahr eine wichtige Rolle. Denn auf versiegelten Flächen versickert das Regenwasser nicht. Viel Beton und Asphalt heizt Städte auch in den zunehmenden heißen Sommern zusätzlich auf. Die deutsche Versicherungswirtschaft plädiert deshalb dafür, bei Baugenehmigungen auch die Klimagefährdung verpflichtend beurteilen zu lassen. Alice SWR-Umweltredaktion. Klimakrise, Wassermangel
0: und was sonst noch. Wir setzen unsere Erde ganz schön zu. Das symbolisiert auch der sogenannte Erdüberlastungstag, der seit einigen Jahren für Deutschland immer Anfang Mai errechnet wird. Wir haben dann alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, rechnerisch verbraucht. Susanne Henn aus der SWR Umweltredaktion, was heißt denn das genau?
5: Also das heißt, dass wir Deutschen schon heute zumindest rechnerisch mehr CO2 produziert haben, als Wälder und Ozeane in einem ganzen Jahr aufnehmen können. Wir haben mehr gefischt, geerntet, geschlachtet und gefällt, als uns, gemessen an der Einwohnerzahl, fürs gesamte Jahr zusteht. Heißt im Klartext, wenn alle so leben würden wie wir, dann bräuchten wir auf Dauer drei Erden, um klarzukommen. Wir leben also ab heute auf Pump. In anderen Ländern ist der nationale Überlastungstag früher, etwa in den USA. Andere haben ihn später, das ist zum Beispiel Ägypten. Und 49 Länder weltweit verbrauchen ihre Ressourcen gar nicht. Aber das gleicht es nicht aus. Irgendwann Ende Juli haben wir dann weltweit gesehen, alles verbraucht, was wir in einem Jahr theoretisch verbrauchen dürfen und das ist wirklich dramatisch.
0: Und was kann denn jeder Einzelne tun, um da etwas zu ändern?
5: Ganz platt gesagt, weniger verbrauchen und das kann wirklich fast jeder. Weniger Fleisch und Fisch essen, weniger Lebensmittel wegschmeißen, weniger Wasser verbrauchen. Vielleicht kürzer Duschen haben wir ja im Winter geübt. Streamen etwas auch so ein Thema, verbraucht viel Energie, geht meistens auch weniger. Jeder kann darauf achten, sich so umweltfreundlich wie möglich fortzubewegen. Also zu Fuß mit dem Rad oder Bus und Bahn geht nicht immer, klar, aber öfter, als man so denkt. Und die Ausrede, naja, wenn nur ich das mache, bringt das ja nichts, ist wirklich falsch. Es kommt da auf jeden an.
0: Susanne Henn aus der SWR-Umweltredaktion zum Erdüberlastungstag. Auch wenn man methodisch einiges an der Berechnung kritisieren kann, unbestritten ist, dass unser Umweltverbrauch die planetaren Grenzen deutlich übersteigt. Und nun zu etwas völlig anderem. Die Genderdebatte debatte Hatten wir hier noch nicht, hat aber auch den Klimaschutz erreicht. Männer sind Schweine, haben die Ärzte schon vor 25 Jahren gesungen. Und ja, okay, viele Männer essen gern Fleisch und fahren gern dicke und schnelle Autos. Aber so einfach lässt sich unser Autor Stefan Büchler den Stempel des Klimaschweins, pardon, des Klimaebers,
6: jetzt auch nicht einfach anhängen. Echt jetzt? Wir sind's wieder gewesen. Die Männer schuld am Klimawandel? Ich krieg die Krise. Die Krise. Weiblich. sowie die Klimakrise. Und die fängt bei uns zu Hause schon morgens im Bad an. Wer ist es denn, der gefühlt eine Stunde lang die Haare föhnt und, das am allerschlimmsten, den Föhn neben das Waschbecken legt und laufen lässt, während eine einzelne Strähne gestylt wird? Sowas machen Frauen. Männer in meinem Alter haben ja oft gar nichts mehr zum Föhnen. Aber so geht das schon mal los und das zieht sich durch den Alltag. Frauen frieren schneller und drehen die Heizung hoch, füllen heißes Wasser in Wärmflaschen oder wärmen vorab Kaffeetassen an. Was denn das für eine CO2-Bilanz mit der guten alten Ölheizung im Keller? Die hat übrigens Oma noch einbauen lassen. Die Oma. Und dann ist da die Sache mit dem Autofahren. Wer ist es denn, der sich in der kleinen Seitenstraße vor der Kita Zwergenburg mit den SUV-Panzern drängelt und den Grünstreifen plattwalzt? Natürlich, Mutti, mit 2,5 Tonnen und 400 PS wird der kleine Anton in den Kindergarten gebracht. Von Mutti. Vati ist ja längst mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Wie bitte? Das Auto hat ganz sicher Vati gekauft, weil Männer solche Protzkarren für ihr Ego brauchen? Ja, okay, es gibt da eine Tendenz. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, welche Autos von Frauen und welche von Männern versichert werden. Ja, okay, und dann sind es bei Frauen tatsächlich deutlich mehr Kleinwagen und die unbeliebteste Karosse bei ihnen ist ein SUV. Aber hat das jetzt was mit reinem Umweltgewissen zu tun? Oder vielleicht doch damit, dass Frauen oft den Zweitwagen der Familie versichern oder schlicht weniger Geld für ein Auto ausgeben können, weil sie weniger verdienen? Und das führt mich jetzt zu meiner These. Frauen sind auf keinen Fall die klimafreundlicheren Wesen, sie hatten nur bislang weniger Macht und Möglichkeit, klimaschädliche Entscheidungen zu treffen. Und was ist, wenn eine Frau Macht und Einfluss hat? Wie war das noch mit unserer Klimakanzlerin mit Angela Merkel? Tja, liebe Dauerföhnerinnen, am Ende der Ära Merkel verfehlen wir unsere Klimaziele, haben viel zu wenig erneuerbare Energie und verbrennen munter Braunkohle. Ich sag's nochmal, es heißt die Klimakrise. Stefan Büchler, und bitte, es ist Ironie, nicht
0: anrufen, lächeln statt hyperventilieren. Und zum letzten Schluss dann die versprochene gute Nachricht. Es ist eine kleine Sensation. Zum ersten Mal seit über hundert Jahren brütet wieder ein Fischadlerpärchen in Baden-Württemberg. Eine Fotofalle an einem künstlichen Horst hat jetzt Aufnahmen von den Tieren gemacht und Martin Thiel berichtet.
3: Drei Vogeleier mit rötlich-braunen Flecken sorgen für Begeisterung bei Ornithologen im Land. Im Landkreis Rastatt, der Standort wird zum Schutz der Vögel nicht näher benannt, hat sich ein Fischadlerpärchen niedergelassen und brütet. Die Vogelkundler sprechen von einer Sensation, da die fischfressenden Vögel in Baden-Württemberg vor über 100 Jahren gezielt ausgerottet wurden. Seit jetzt 30 Jahren versucht der Naturschutzbund NABU mit künstlichen Nisthilfen, die imposanten Vögel mit einer Flügelspannbreite von bis zu 1,80 Meter wieder an Rhein und Donau heimisch zu machen. Das gelang bisher nicht, da die Fischadler ihren Geburtsorten treu sind. Viele Tiere leben in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die badischen Fischadler sollen Ende Mai schlüpfen. Und wenn sie nicht von Habichten und Uhus gefressen werden, könnten Ende Juni die ersten in Baden-Württemberg geschlüpften Fischadler seit 1907 das Nest verlassen.
0: So viel für heute im Umweltmagazin Global. Wir hoffen, Sie haben jetzt einen guten Überblick und vielleicht auch ein bisschen Freude gehabt. Nächste Ausgabe in acht Tagen. Mein Name ist Werner Eckert.